0: Mėly Marijos radio klausytojai, dabar pasiklausykime kardinolos Sigito Tamkevičiaus homilijos, kuri buvo pasakyta šventose mišiose Eišiškių bažnyčioje, kai buvo prisimenama kunigo Juozos Debskio žutis ir taip pat statomas kryžius jo žuties vietoje
1: mums pasako vieną labai svarbę tiesą Mes gyvendami šitoje žemėje Nesame šeimininkai, bet nuomininkai Mums Dievas yra padovanojęs kaip savo vinvogyną, tėvinę, bažnyčią Dievas kiekvienam iš mūsų yra padovanojęs gyvenimą Kažkiek tai metų Einame šio gyvenimo keliais Turime mylinčią širdis Turime protus kurie gali kažką kurti. Ir būtų bėda, jeigu visą tai, ką Dievas mums yra išnuomavęs, padovanojęs, mes laikytume, kad, kad tai mūsų nuosavybė ir galime elgtis kaip norim. Arba taip, kaip geri žmonės, ar kaip plėšikai. Šiandien susirinkome paminėti vieną kunigą, kuniga Juozas Dėpskį kuris buvo geras nuomininkas. Ir tai, ką Dievas buvo padovanojęs, jis iš tikrųjų panaudojo labai geram ir paliko ryškius pėdsakus. Jei tų pėdsakų būtų nepalikę, mes šiandien čia, šioje bažnyčioje, tikrai nebūtume susirinkę. Dievas Kūnygų Juozui padovanojo kunigystę 52 metais gavo kunigo šventimus, turėjo abejonių, turėjo nerimo, ar jis sugebės gerai atlikti šitas pareigas, ar bus geras nuomininkas, bet Vasius tėvo padrasintas priėmė kunigystė šventimus. Ir iš karto aktyviai įsijungė į bažnyčios gyvenimą, kuris sanuomet nebuvo nei lengvas, nei paprastas. Nebuvo religinės literatūros, reikėjo ją pogrindį dauginti, nebuvo galima net vaikus katekizuoti, reikėjo rizikuoti. Ir kunigas Juozas nesuabejojo visą tai daryti. Aš pirmą kartą sutikau 65 metais, kai jis grįžo iš praviniškių lagerio, jau atlikęs pusės metų bausmę už vaikų katekizaciją. Nuteisė, įkalino, o paskui kitas teismas po pusės metų bausmę panaikino, nusprendės, kad jis tik mokė, bet neorganizavo. Bet praeis keletas metų ir vėl už vaikų katekizaciją kunigas Juozas bus teisiamas. Ir jis teismo metu nesigins, neapgailės, bet aiškiai kalbės, kad darė tai, ko iš jo reikalavo viešpats. Dievas Įpareigojo mokyti, o kaip jau civilinė valdžia pasielgs, tai jau jos reikalas. Na ir jam vėl atsveikėjo metus lagerio. Kunigas Juozas Anomet, sakyčiau, turėjo tokia ir kartu ramę sielą ir, ir neramė, ieškančią, kur, kaip, ką galima būtų padaryti. Buvo didžiulė bėda, Kauno kunigų seminarija galėjo priimti tik penkis seminaristus per metus. Ir tada kunigas Juozas su, su kitų kunigų rašo Kosygido raštą, kuriame argumentuoja, kad bažnyčia nereikia diskriminuoti ir kad tie, kurie nori siekti kunigystės, kad visi galėtų pasiekti. Tas raštas atsidurė KGB kontoroj ir jam uždraudžiama eiti kunigo pareigas, dirba melioratoriumi. Turėjau dievo dovaną, kad galėjau būti kartu su juo šalia. Sausinome jėzno laukus. Kai Žvelgi į kunigo Juozo gyvenimą, tai, ką jis darė, kiek jis rizikavo, kiek jis aukojosi, iš karto mintis, kaip visa tai įvyko, kodėl jis buvo būtent toks, o ne kitoks. Mes sutinkame daugelį kunigų, matome, atlieka pareigas, tarsi viskas gerai, bet nėra, nematom tos sugnies, to idealizmo tos aukos dvasios, iš kur visą tai kilo kunigo Juozo gyvenime. Vartant jo paliktus dienoraščius, labai aiškiai matosi vienas dėmuo. Nuo seminarijos laikų kunigas Juozas buvo įsiugdęs tokį gilų maldos gyvenimą. Ir kai priėmė kunigystės šventimus, jis buvo padaręs pasiryžimą, kad nepraleis nei vienos dienos netlikęs pusės valandos mąstymų. Reiškia, pusė valandos nepabuvę su viešpačiu. Ir jis šitą pasirįžimą šventai vykdė. O ir tas toks gilus maldos gyvenimas buvo ta atrama, į kurią kunigas Juozas rėmėsi. Ir Ir jam visiškai buvo nesvarbu, kokios bus pasėkmės, ar ten katekizuojant vaikus, ar, ar kokia nors kita pavojinga veikla, vykdant buvo suvokimas, kad Dievas šito nori ir, ir jis drąsiai eidavo į priekį. O tokio gražaus maldos gyvenimo, manau, iš kunigo Juozo mes visi, galėtumė mokytis ir mokytis. Kunigas Juozas nebuvo vienuolis, nepriklausė jokiam vienuolių ordenui, bet jo gyvenime ta tokia vienuoliška dvasia, tai buvo, man atrodo, gilesnė už daugelio ir vienuolių. Darydavo privačius neturto įžadus, jas pats buvęs tų įžadų liūdieninkų, Ir kai jis mirė per, per jo laidotuvės Rudominos klebonijoje, dekanas, dekano pareiga peržiūrėti visus mirusio kunigo pinigus, jis nerado jokių pinigų ir stalo stalčiais rado krūvelę akmenėlių, parsivežtų kažkur iš, iš Sibiro, iš Kazakstano. Eidamas kunigo pareigas, kur buvo vyskupo skiriamas, tais laikais tokių kunigų kaip kunigas Juozas į didelės parapijas nepaskirdavo, į mažas kaimo parapijas, tai <tus> turėjo galimybę šalia paternavimo tikintiesiems dar, dar atlikti ir daug kitų gražių darbų. Ir, Kunigas Juozas aplankydavo tikiančiosios ir pavolgį, ir Siberėje, Kazakstane Gruzijoje, Armenijoje. Kai 78 metais Lietuvoje susikūrė katalikų komitetas tikiančiųjų teisėjams ginti ir kai kunigui Juozui buvo pasiūlyta, gal, gal norėtų įsijungti į tą veiklą, kuri buvo pakankamai pavojinga, rizikinga, nebejodamas į komiteto veiklą įsijungi, pasirašė daugelį dokumentų, įvairiais aktualiais bažnyčiai klausimais. Ir mes visi, kurie buvom šalia, matydami jo pavyzdį, galėjome irgi mokytis ir, ir drasos ir aukos dvasios. Tais laikais tokių kunigų kaip Zdėpskio tarnystė buvo neatsiejama nuo KGB persekiojimų, buvo sekamas, buvo daromos visokios neoficialios kratos. Vienu laiku apie jį buvo agentų, net sunku patikėti, apie 115. Reiškia, ir tai liūdėja kaip sovietinė valdžia, kaip kai bijojo bažnyčios, bijojo bažnyčiai esančių aktyvių kunigų ir norėjo visokiom priemonėm, kaip nors jų veiklą sustabdyti. Nebuvo atsitiktinis jų darbas, kai lygiai prieš 40 metų panaudojant specialias priemonės buvo sunkiai apdegintas, tiesiog išvestas išreikiuoties. Ir saugumo pareigūnų buvo aiškus noras, kad taip apdeginus, kad gydytojai paskelbtų, kad jis susirgęs vienerinį lygą. Tik draugų išgelbėtas ir gerų gydytojų priežiūroj pasveikęs, vėl galėjo sugrįžti į tarnystę. Kunigo Juozo gyvenime buvo labai... Labai toks ryškus pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją. Jis jį buvo paukojęs visą savo gyvenimą, visą, ką jis darė, ką veikė, ką planavo, buvo pavedęs Marijos globai. O tiesiog turėjo tokį kūdikišką, gražų pamaldumą, kai vaikas visiškai pasitikė savo motina. Ir viską paveda visus reikalus jį tvarkyti. Tokio gražaus pamaldumo į, į, į Mariją, manau, mes, mes visi ir dabarties dvasiškiai, ir viskupai, ir kunigai galėtume mokytis ir mokytis. Pačioje jo, jo gyvenimo pabaigoje, 1986 metais, O yra išlikusi KGB pažyma, kaip, kaip reikia šitą kunigą kompromituoti tik tikinčių akise. Taigi ir ta pažyma išlikus tik vieną dieną iki jo žūties. Galima būtų daug kalbėti apie kunigo Juozo gyvenimą, bet... O vienas kitas paminėtas mano atvejais liūdėje, iš tikrųjų koks gražus gali būti kunigo gyvenimas ir koks vaisingas kunigo gyvenimas, kada, kada jis sugeba užmiršti save savo asmeninius reikalus ir visą save pašvenčia viešpaties tarnystei. Šiandien prisimendami kuniga Juozą Melskimės, kad mūsų va, dabarties ir, ir vyskupai ir, ir kunigai visi visi va, turėtų tos aukos dvasios, kad labai brangintų maldos gyvenimą, kad labai brangintų tuos kryžius ir kryželius, kuriuos viešpats mums kartais padovanoja. Kunigas Juozas labai brangino tuos gyvenimo momentus, kai jis, kai jis dėl ko nors kentėdavo, kai, kai išgyvendavo kokį nors pažeminimą. Visą tai jis skirdavo kaip, kaip auką už, už tuos žmonės, kuriems jis tarnavo. Jei mes nebūtume turėję panašių kunigų, bažnyčiaus nuostoliai sovietmečiu būtų buvę žymiai didesni, tragiškesni. Ir tuo momentu, kai sovietiniai valdžiai KGB pareigūnams net pasisekdavo kai kuriuos kunigus užverbuoti ir tokiu būdu paralyžuoti jų kunigišką tarnystę, panašaus kunigai, kai kunigas Juozas buvo tarsi išpirkimo auka, kur, kur atsverė Ir visą tai, kas bažnyčiai buvo suparaližuota ir daug pasitarnavo, kad ir bažnyčia išlaikytų šviesų veidą ir kad laisvės dvasia tautoje išliktų gyvą. Melskimės toliau mišiuose, prašydami viešpatį, siūsti gerų kunigų, gerų pašaukimų į kunigų seminarijas už tai, kad Šis laikmetis tam tikrą prasme yra sunkesnis už sovietmetį. Kai būna persekiojimas, automatiškai jis išaukia pasipriešinimą, o kai persekiojimo nėra, tai mes visi pradedame tarsi klampoti ir gerbų vis daugiai ir dvasinėms vertybėms Kažkur tai vieta paliekama tik tai paraštėse. Melskimės, kad, kad Dievas siūstų gerų kunigų bažnyčiai ir Lietuvai.
0: Kunigai Gintas ir Vytautas Sakavičiai, broliai, prisimena kuniga Juozas Debski, kai dar jie buvo patarnautojai ir patarnavo šventuose mišiuose, kurias aukojo kunigas Juozas Debskis.
2: Jis dievo šviesą prieėmė į savo širdį ir ją perdavė daugeliui. Jau be evangelijai paliudijo daugelį žmonių, jame mačiusių tikrą dievo žmogų. Jis sakydavo vaikeliams reikia dievą parodyti. Jei mes to darbo nedarysime, mus istorija pasmerks. Padarykime regimą tą meilę, kuria dievas mus myli. Nebijokime daryti gerą. Jis rūpinosi mažutėliais, ligoniais, seneliais, netgi pakelėja gulinčiais girtuokliais. Kunigui rūpėjo žmonių sielos. Zdepskis matė dievo žymę kiekviename žmoguje. Daugelį kartų asmeniškai pats tuo įsitikinau. Pirmas mūsų susitikimas su kunigu buvo, kai jis sustojo pavežti mane, braulį, bei tėtį, nors mes nestabdėme, mes jo dar nepažinojome. Pasibaigus renginiams, Namo veždavo nuo durų iki durų. Mes paaugliai jausdamiesi esa, ypatingi, sąmoningai naudodavomės kunigo širdies gerumu, ne tik į namus, bet ir į Eucharistijos bičiulių susitikimus vežę, lankė sovietinėje kariuomenėje. Zdebskis dažnai kartodavės Jėzų žodžius, jame stilėsme akmenį šauks. Apvaizdus veikime, pralaimėjimai mums tampa laimėjimais, taip kaip ir viešpaties kančioje, Didžiausias atrodytų pralaimėjimas buvo kaip tik jo didžiausias laimėjimas – jo ir mūsų. Taip būna su kiekvienu mūsų skausmu. Bet kad ateitų vėlykų rytas po kančios, turi būti išgyventa didžiojo penktadienio tamsa, rašė dvasininkas. Pereik per gyvenimo tyliai darydamas gerą, tyliai lengvindamas kitų dalę, tyliai vykdydamas dievo valę, tyliai artindamas sielas prie Dievo neždamas su Jėzumi kryžių. Kol Dievas laiko, tol visi esame. Todėl turime skubėti daryti gerą, turime skubėti mylėti. Meilė neturi turėti ribų. Pati mūsų stiprybė Dievas po kryžiumi parkritės. O
3: Christo, tu
4: kas labai charakteringa, jis visada kvepėjo viešpačiui. Ir tas kvapnumas sklido visur ir jaunimo susibūrimuose, ir atlaiduose, ir prie dainos, ir prie tautinių žaidimų. Visur visur matėme Kunigos Dėpskių tą dvasią, skleidžiamą dvasią ir labai charakteringa jis Vertino kiekvieno žmogaus orumą. Mes buvom paaugliai ir jis mus griebė ir po atlaidų kviečia arbatai. Kada užsibūdavome ilgesnį laiką, jis sodina mus į savo šiguliuką ir veža nuo durų iki durų, kad nepasiklystume, kad nenutiktų jokie dalykai, jo, jokios nelaimės. Parveždavo į namus. Tekdavo patirti ir iš parapiečių pasakojimų, ir kada bendraudavo, matydavome, jis gerbdavo netgi paklydusio žmogaus, netgi ir, ir nusidėjusio žmogaus orumą. Ir jeigu pamatydavo pavargusį žmogų, sodindavo į savo žiguliuką, irgi veždavo nuo durų iki durų. Ir netgi aš prisimenu, kada atvykdavome į šlavantų parapiją ir kalbėdavo kažkada apie vieną saugumėtį, nuo kurio jis buvo ir nukentėjęs netgi patyręs fizinį smurtą. Jis nepyko, nekeikė, bet sako paklydės brolis. Dar prisimenu tokį dalyką, mes paaugliai uždainuojam tokią dainą. Mes nekenčiam vėliavos raudo. Kunigas Dėpskis sako, vaikai dėmesio, krikščionys nežino tokio žodžio, nekenčiam. Kvapnumas, vėl prisimenu, vėlesniais laikais atvyksta į kariuomenę, koks buvo įvykis, atvyksta į kariuomenę irgi viešbučio kambaryje, šventos mišios ir tas atveštas kvapnumas į tarybinę, į karybinę, sugrįžtam su tuo kvapnu, kvapnumu, koks įvykis. Išties jis buvo tas, kuris nebijojo daryti gerą, kuris skleidė gerį.
0: Mėly Marijos radio klausytojai kalbame su. Siserimi Regina Teresiūtė, kurie yra iš Jaukarisnio Jėzaus Siserų kongregacijos vienuolino. Noriu klausyti jūsų apie Juozas Dėpskį. Jūs bent keletą metų gyvenot šalia jo ir jam patarnavot būtyje, buvot talkininkį. Kada pirmą kartą susipažinote su kunigu Juozas Dėpskiu?
3: 86 metais baigiau vidurinę mokyklą. Ir pasikvietė draugai iš KGB, pasiūlė darbuotis, kadangi atsisakiau, buvo pasakyta, kad mokslo nematysi. Vargonininkų sovietinės įstaigos nerošė, tais metais jo buvau vienolyne, išvažiavau į kolekcijas, kurios vyko šlavantuose ir kurias vedė kunigas Juozas Debskis. Ten pamačiau jį pirmą kartą. Aukštas, gana lietų, tokių apsisukimų. Iš jo maldos ir rekolekcijų tikrai pirmas vaizdas buvo, kad tai šventas ir dvasingas kunigas. Tai buvo 76 metai.
0: Tai tuose rekolekcijose gal pakerėjo jo žodis, ar tas ramumas, ar dar kažkas?
3: Turbūt. Pirmiausiai tai vienybė su dievu, jo vienybė su dievu. Ir tas kleidžiamai jo vienybė, jo ramybė tikrai mane dar gana jauna uždegė. Ir pasibaigus rekolekcijom, kaip tik turėjo būti iš lavantų atlaidai, tada jis vyresniausios paprašė, kad gal galėčiau padėti atlaiduose. Ir taip vat nuo tų atlaidų vėliau 5 metai tenai.
0: Na, pasakojama, kad jis buvo visiškai nereiklus būtyje, kad nei rūbų daug turėjo, daug keliaudavo ir turbūt mažai reikėjo rūpintis jo būtėmi.
3: Taip, iš tiesų tai taip. Ir va tą kartą, kad aš pasakiau, nu žinot, tik baigusi vidurinę augus pas mamą, Mama, aišku, mūsų vaikus pamokydavo ir reikėdavo ir valgyti pasidaryti patiem, neretai, bet kad kažkokių tai mandryščių ir šeimininkavimo įgūdžių tikrai aš neturėjau. O jisai pasakė, nebijok, vaikeli, svarbiausiai, jeigu kropas mokė virti, tai labai gerai. Ir mes ilgą laiką nesupratom, ar iš tiesų jis tas kropas labai mėgo, ar tik tai sakydavo paprasčiausiai, išvirkit kropų.
0: Na, būdavo turbūt ir atlaidai ir šventės, ir gal koks svečias atvažiuodavo, o kaip tada, vaišindavot kuom?
3: Tikrai taip, atvažiuodavo, bet nežinau, kažkaip įsisukdavau. Kaiminystiai ten turėjo žmonės vištų ir kitų dalykų atnešdavu, tada kaimo žmonės kažkaip jį labai milėjo ir tikrai prinešdavo ir tų maistų produktų ir nebuvo labai didelios bėdos.
0: Ar tekdavo įsikalbėti apie padėtį, kokie Lietuvoje yra bažnyčios, apie kunigus, apie iššūkius tuo metu buvusios visuomeniai?
3: Pastoviai būdavo labai įdomi savaitė, jo labai dažnai nebūdavo, išvažiuodavo, pasakydavo sugrįšiu ten šeštadienį ar ten penktadienį, žinoma, jeigu būdavo pirmasis penktadienis, Tai jau tėvas Jozas niekada nepraleisdavo šito, sugrįždavo, kad ir iš toliausių Rusijos kampų neslankydavo ligonius. Šeštadienis būdavo labai paprastas, priskusdavom su jaunimėliu bulviu kibirą, prikepdavom kotletų, puodą sekmadieniui. Aišku, sirbos puodą ir sekmadienį labai dažnai sėsdavo prie stalo 20, net 30 žmonių ir dauguma jaunimo kuris būdavo vietinis, parapijos jaunimas, atvažiuodavo iš aplinkinių parapijų ir net iš Kauno, iš Vilniaus, ir būdavo jo viskas paruošta. Susirenka pirmom šventom mišiom, tai 10 valandą būdavo, vaikų mišios, vaikai patys gėdodavo, patarnaudavo mišiom, suma, per sumą daugiausiai mergaitės adoruodavo, berniukai patardaudavo mišiom, O po sumos kunigas paskelbdavo, dabar pietus ir linksmoji dalis, šokiai ir žaidimai. Tai labai dažnai sekmadienį, tikrai jis mums kalbėdavo apie padėtį Lietuvoje. Net va tokius dalykus pamokydavo labai dažnai, kaip laikyti saugumo įstaigos, kada jūs tampys vaikeliai, net nesitikėkit, kad jūs išeisite taip laisvai nepastebėti. Tikrai ateis laikas, kai jūs pakvies. Laimė tas, kuris yra nulankus. Laimė tas, kuris pasitiki Dievų. Laimė tas, kuris nepasitikė savo jėgomis. Pasitikėkit visuomet Dievų. Į klausimą atsakykit visuomet klausimų. Pagrindinė gynyba – polimas. Davė klausimą, klausimų ar negalima, o koks nusikaltimas, ką aš padariau blogo ir panašiai. Tai tikrai va tos problemos visos Lietuvos ir Lietuvos bažnyčios jam labai rūpėjo ir jis net rekolekcijų metu šitai kartu odavus Net va išlikėtis jau jo žodžiais, seselės, jeigu norit, kad jūsų niekas nepastebėtų, išgerkit, usirūkykit kaip visi, niekas jūsų net pažins.
0: Ar buvo kokių nuotykių su juo stoviklaujant, rekolekcijose būnant? Tiesiog...
3: O, labai dažnai. Labai dažnai visokiausi būdavo, dažnai būdavo rekolekcijos jaunimui. Ten labai gražus šlavantų ežeras ir nekartą ten rekolekcijos vykdavo. Ir gražiai vieną dieną, trys dienos jaunimui rekolekcijų, kurias vedė dabartinės ekscelencija Jonas Kauneckas. Prisimenu, susirinkom visi gražus toks rytas, kunigas Jozas kažkur buvo išvažiavęs, milicija, keletas vyrų apsupo mūsų palapines. Na ir, aišku, pirmiausia, reikėjo kunigo. Kas kunigas? O kunigas Kauneckas, kaip ir visi, pasiraitoja skelnes, basas ir jo net pažino. Manė, kad kunigas Dėpskis čia sukvietė, bet jo taip pat nėra. O mes taip kažkas pabėgo, kas įsisklaidė, kas į nuvėjo maudytis. Ir va, tiesiog mes tai kažkaip pateikėjom, kad mes čia paprasčiausiai stoviklaujame ir kunigo mūsų tarpė nėra. Labai įdomus vienas Taip pat nuotykis buvo, šlovantuos aš tada dirbau, atvažiavo brolis pas mane dažnai aplankydavo jaunimas ir šventėme naujosius metus. Sudalyvavom šventose mišiuose, sutikom naujosius metus, kažkiek tai pavakarienevę pasėdėję, kunigas Juozas sako, aš visus paveišiu namo. Nu ir brolis liko pas mane nakvoti, buvo penki išvesėjai, druskininkų jaunimėlių. Žinot, sako, važiuojam kartu visi. Bus, sako, linksmėl parvažiuoti, mes su į mašiną, jisai ir mūsų šešetas jaunuolių. Važiuojant limbudelių, kryškelėje, lasdėjai visėjai, pastebėjom nugriautą kryžių. Likusi tik viena dalis, pradėjom vytis, į mane atstatė pistoletą, jeigu, sako, dar žingsnis, aš šausiu. Ir, žinokit, tokiois atvejais pakila kažkokia jėga, ginti, ginti kryžių, ginti tą jaunimėlį. Šauk, sakau, Ir pamačiau, kai brolį parvertė, pradėjo spardyti. Labai smarkiai tada taip suspardė. Striukė sudraskė. Ir iš mašinos iš atbėga kunigas Juozas. Jisai taip, olgi. Ten vienas saugumėtis Lazdijų buvo. Kunigas yra būdu. Mes, sako, tik tois gynėm. Jie vertė kryžių. Ir paskui jau jie ėmė bėgti. Jis skirstė. Mes paėmė tą kryžių ant savo rankų, sulankstytą, jo viršų buvo nulaužta. geležinis kryžius, kunigas Dėpskis su iš paskos, parlidėjo kalbėdami 2 km rožinį su grįžom į bažnyčią. Ir buvo tokia nuostabi naktis, kada jis kalbėjo vaikeliai, bedėviai verčia kryžius, jūs statykit. jeigu kryžiaus bijo, tai vadinasi gerai. Vėl pralaimėjo. Taip, žinot, tikrai vat buvo labai nuostabi naktis. Labai toks pasirižimas tiesiog, kad visuomet ginsim kryžių, visuomet už jį kovosim.
0: Na, kuniga Zdebski, ne tik tai jaunimas lankydavo, ne tik tai parapiečiai, bet ir taip pat dažnai aplankydavo ir saugumiečiai turbūt klebonijoje. Gal iš tų susitikimų kažką
3: atsimenat? Labai dažnai aplankydavo tada, kada jis išvažiuodavo. Ir aišku, pasirašyti, galėsi mokytis, galėsi studijuoti muziką, galėsi studijuoti Moskvoje, Negradę, kur tik tai jis nori.
0: Kitaip sakant, jūs verbavo. Taip, ne kartą.
3: Kur išvažiuoja? Nežinau. Kada sugrįš, Nežinau. Kiek buvo laiko išvažiavęs? Nežinau. Tai va, taip, žinot, tikrai būdavo tokių labai įdomių, bet buvo tuo laiko tarp ir vienas dekanas, kuris atvažiuodavo tiesiog jų įsakymų. kada tiktas kunigas jozas išvažiuoja, kur jis visuomet patikrindavo. Ir savi kartu buvo tokie truputį su ta valdžiai einantis.
0: Nu, bet taip atsitikdavo, kad jam išvažiavus turbūt ir vaidutuvės parapijoj. Jis
3: niekada nepleisdavo savo pareigų. Jeigu jo nebūdavo visą laiką, būdavo kiti kunigai. Labai dažnai kunigas Našlėnas, kunigas Poderis būdavo iš tų pogrindinių kurios bijodavo kunigai įsileisti savo parapijas. Visada būdavo kunigai ir pareigos būdavo atliekamos. Todėl, kai jį kėlė į mažą parapiją, galvojo, kad jį sustabdys, kad va čia maža parapija, bet tikrai, vad, kadangi kunigas pasiaukojas, dirbo savo darbą, jį iš tiesų ir žmonės, ir atvažiuojantis tie, kurie plankydavo į, iš kitų miestų. Bet niekada nenukentėdavo, nėra buvę taip, kad sekmadienį ar vat, laidotuvės kokios nebūtų kunigo.
0: Teko girdėti, kad kunigas Jozas Debskis net ir vėlų vakarą grįžęs iš kokios kelionės eidavo į bažnyčią ir apeidavo kryžiaus kelią. Kodėl jis tą darydavo? Kodėl po tų sunkių kelionių dar reikėdavo ir kryžiaus kelią peiti, kad ir taip reikėjo nešti tą tikėjimo persikiojimų kryžių, prieš iškumo kryžių?
3: Iš tiesų, jisai kryžiaus kelyje pasisemdavo jėgų. Ir mums kalbėdavo apie tai. Ir mūsų mokė, jaunus mūsų žmonės mokė milėti kryžių, milėti kryžiaus kelių, kalbėti rožinį ir kada tekdavo su juo kartu keliauti ir teko tikrai nemažai keliauti. Jeigu Lietuvoje taip pat vieną dieną išvažiuodavom, tai visuomet trys dalys rožinio.
0: Kelyje, Kelyje.
3: visuomet Ir paskui jau vakare, jis, kadangi buvo teisės jam atimtos, tekdavo ir mašiną pavairuot, ir man, ir kitiems. Tai sakydavo, ketvirtoji dalis yra miego dalis vaikeliai. Dar sukalbėki miego dalį. Ir va kelią visuomet sugrįždavo į bažnyčią, toj pat ir kryžiaus kelias. Tai buvo jo kasdienas toks planas, tokia malda. Rožinis keturios dalis, kryžiaus kelias, Mąstymas sažinė sąskaita. Ir mūsų mokydavo visuomet kiekvieną vakarą paklausti savęs viešpatį ar visą, ką gerą padariau, ką galėjau šiandien. Antrasis klausimas – galbūt kažką negero padariau, atsiprašyti už tai.
0: O gal galit papasakot apie pamaldumą jo švenčiausiam sakramentui? Kaip jisai melsdavosi prie švenčiausio sakramento, ne tik tada, kai žmonės susirenka, bet ir net, kai nieko nebūdavo, teko jums matyti.
3: Taip, visuomet būdavo adoracija. Tai ir kartu su žmonėm, vaikučiai, mergaitės adoruodavo, čia tokios kiekvieną sekmadienį būdavo valandą laiko, bet ypatingai mane stebino, kada jisai sugrįždavo po sunkių kelionių, po vargingų kelionių, po dienos, Nuovargio jau net kartais užmygdavo valgydama, žiūrėk, ten, nu, penkias minutės. Ir tai ne vieną kartą naktį mačiau, kaip jis apglėbęs tabernakulį meldžiasi. Kadangi švenčiausias sakramentas buvo tai vienoje, tai kitoje bažnyčioje išniekintas, jis uh, turėjo Zakrastijoje seifą ir visada vakarėje nueidavo išnešti švenčiausią. Išnešęs, apkabinė seifą dar ilgai, ilgai melzdavusi.
0: nu O kaip jisai atsiliepdavo apie tuos, kurie štai išniekina švenčiausią sakramentą, o apie tuos, kurie jį niekina, persekioja, juk jisai, žinau, jo matė, kad jį persekioja, Ir, kai jis ir mašiną važiuodavo, ir pėščias eidavo, ir, ir stabdydavo, vis tiek būdavo kažkokia kalba. Kaip jis atsiliepdavo apie tos augumiečius, kurie kartais, gali ir tiesiog jį ir skriausdavo, ir, ir rusiškai apie atsiliepdavo, ir rusiškai jis kaiks mažodžiais išvadindavo turbūt ne kartą, ir visokias kliūtis darė, jis taip niekino.
3: Taip, ir jis visuomet sakydavo, niekada nekerškit, neatsilyginkit tuo pačiu jūs. Visuomet Mylėkit ir žiūrėkit, kaip į paklydusi brolį. Ne tik tai saugumiečiai, bet pas važiuodavo, atvažiuodavo. Ne vieną naktis buvo tokia, kad jis išvažiuoja ir kažkas beldžė. Beldžė vieną kartą, pasižiūriu, su kalinio uniformo matosi. Net užrašas uždėtas. Jisai sako, ar nėra kunigos Dėpskio? Nu, nėra, sakau. Ir matau, kad tai kalinys. Atidarėjau langelį. Ir padaviau duonos ir lašinių. Jis, bematant, ten suvalgė, sako, aš neturiu kur mėgoti, neturiu kur reit. Ir žinokit, aš jį įleidau. Įleidau, tai paskui jau kunigas Juozas parvažiavės. Vienintelį kartą, kada išbarė, vaikelis sako, ar tu žinai, ką galėjo padaryti. Paskui tėvelė aš buvau, surakinus, juokai, sako, tas užraktas jam. Tu nežinai, kas jis yra. Trijų žmonių žudikas. Žmona nužudęs laidais, prijungė prie pirštų laidus ir pajungės srovę. Ir šitaip nukankino. Bet žinokit, vis vien kažkaip meilė matyta, jam parodytas dėmesys, bet koks, visada kažkaip uh, tokį ir jo gerumą nuo širdumą, man pasirodė, kad jis gana geras žmogus. Bet kada su juo ir jis ten savaitę laiko išbuvo pas jį paskui sugavo įvėlį. Ne tik tai saugumiečiams, tai, bet ir nusikaltėliams didžiausiams tiesiog nusikaltelėms. Ir, ir, ir juos priimdavo, juos užėlgdavo, jiems padėdavo, jie važiuodavo ir ne vienam, net padėjęs, kad sugrįžo prie Dievo, atliko išpažinti.
0: O kaip atsitiko, kad štai jis pradėjo platinti katalikų bažnyčios kroniką ir kaip apie tai sužinojote
3: Kadangi, matot, jau 72 metais kronika pradėjo eiti. O aš pas jį dirbau nuo 76 metų. Jau tie dalykai buvo žinomi. Ir jisai man tik pasakė, jeigu prisidėsi žinok, nieko gero iš to nebus. Tik tai jis laukia kalėjimas. Apsispręsk. O šitas o toks buvo jo apsispręsk.
0: Ir kaip reagavot?
3: Žinokit, Aš žinojau jau, kad jei reikės, eisime ir kalėjimą. Ir ten žmonės gyvena. Jie reikės. Bet visuomet stengiamės nepakliūti.
0: O kaip pavyko jums jūs įsisukti? Jį tai sučiupo, kaip sakant, flatinu? Nu,
3: tai padėjo kažkaip tai. Mane daugiau gal kaltino už tuos, va, tokius ten, kaip paskaryvius važinėjimo, va, tokį. Nu, Turėjau dar vieną pravardę, tai komiteto klapčiukas privisų visų pravardžių.
0: Čia tikinčiųjų teisėms taip, ginti, to komiteto. komiteto
3: klapčiukas.
0: Na, tai, čia taip saugumiečiai jūs Taip. Tai. Na, o kai štai jį suėmė, kaip tada nureagavot, kaip, kaip tada Man, veikėt? Mano, jau
3: buvo viskas po to. Kad aš nuvažėvau, jau jis buvo sugrįžęs. 71 metais antrą kartą jis sėdėjo. Tai buvo viskas anksčiau. tik žinojom, kad jisai politkalinys ir buvęs. Taip, o
0: kiek štai padirbėjus jūs paskui turėjo kitą užsėmimą, kaip atsitiko, kad jūsų keliai va taip įsiskyrė?
3: Kadangi matot, kaip mes nu, neįsiskyrėjom tiesiog uh, uspaudė saugumos mane registruotis ir įsidarbinti valdišką darbą. Tai vis tik tais tėvas Jozas patarė, kad pakeisk vietą. O mano šūkis buvo iš tiesų geriau į negu į sovietinį darbą. Ir įdomiausia kas? Ne vienos dienos nedirbau sovietiniam darbė. Net darbo knygutės neturėjau. Darbo knygutėjai teikė žarėnu jau mokyklos direktorė, laisvai Lietuvai. Esant, pradėjau dirbti tikybos moktoje. O Na, su kunigu Jūsų, tai mes paskui, kada jau brolis išėjo į kariuomenę.
0: Jūsų brolis. Taip. Tai.
3: Ir pamačiau, kaip tie vaikai visi sovietiniai kariuomeniai kenčia ne tik tą fizinį sunkumą, ne tik tais, tais tėvinėsi ilgesi, bet kartu ir dievo ilgesi. Ir su juo pirmą kartą nuvažiavom aplankyti brolį į Dobelę, į Latviečią. Vėliau teko su juo taip lankyti ir politkalinius, ir kariuomeniai ne vieną, ne vieną karyvūką, kurie dabar net kunigai kartu ir va, visko papiniškai teplankėm, ir, ir strioka keletą kartų, ir iš vis aplankėm, žliuk, apie 50 jaunolių. Lankydavau kariomeniai būtent su kunigus Dėpskiu, o kada jisai žuvo, tuo kartu taip pat turėjom jau biletus išvažiuoti į Rusiją. Taip pat pas vieną jauną vyruką, kuris tarnavo sovietiniai kariomeniai, tada jau kunigas Rokas Puzonas sakė, kunigos Dėpskio nebėra, važiuosiu vieto į jo aš.
0: Na, gal galit prisiminti, kaip įvyko jo laidotuvės, kaip ten, kokie nuotaiką atvyrojo, ką išgyvenot, nes pasakojama, kad tais metais buvo labai šalta.
3: Taip, jis žuvo 86 metais, vasario 5 dieną, agotos dieną, kada sužinojo, aišku, ypatingai jaunimas labai pergyveno visas ruošimės laidotuvėms. jaunimas važiavo mašinomis. Aš taip pat vat, tada turėjau mašiną ir stabdė, ir bandė teises atimti, ir numerius registravo. Bet turbūt retos kunigo laidotuvės, kad būtų virš pusantro šimto kunigų, trys viskupai dalyvavo ir apie porą šimto jaunų žmonių su kamžomis, su tautiniais rūbais mergaitės, su vainikais gėlėm. Jo karsta buvo apsupę ir lydėjo į tą vietą, kur yra kapelis šventoriui. Tai buvo didžiulė procesija, tai buvo tikrai va, tokia pagarba parodyta Oliam kunigui.
0: Na, ko ku galima iš to kunigo pasimokyti šiais laikais laisvoji Lietuvoje, kai. Yra... Pakelti
3: kančiai pirmiausiai. Jaunimas ypatingai bėga nuo skausmo, nuo kančios. Dabar viskas yra daroma, kad tik tai jis būtų linksma, smagu, kad būtų nuraminta sąžinė, kad negirdėti sąžinės balso. Vat būtent apie tai jis kalbėjo. Bekančios nėra džiaugsmo. Bekančios nėra tos laimės, kurie patiri kažko atsisakė savęs. atsisakymų savęs. Nereikia savęs įsižadėti visiškai. Jei nemyli savęs, aišku, nemylė ir kito tada. Bet labai dažnai jauna žmogus nori tik griebti. Nori tik savo, savo, savo. Pas jį nebuvo tokio žodžio nevalgęs, nemiegojęs. Labai dažnai raudonos sakys, aiškiai matosi, kad žmogus nemiegojęs. Tai nieko, pamiegosim kada nors. Jis sakydavo, juokdavosi. Viena akis vairuoja, kita miega. Taip ilsisi. Ir va, to tikrai trūksta šios dienos jaunimui ir va, ne tik gal jaunimui, bet ir, ir vyresnėjom žmonėms.
0: Saugumas štai jam buvo davęs pravardę Kiplėšą. Kodėl taip įvardinojai?
3: Noris papasakoti vieno teismo, kad tikrai kitaip turbūt ir nepavadintum kaip Kiplėšą. Vyko kelmėje mano tėviškėje jamos teismas. Visi susirinkom, aišku, kaip visomet jau tradicija buvo jų į salę neįleisti, kadangi salė pilna. O salę užpildydavo atvarytis kominuoliais, ar ten kokiais partiniais žmonėm, kad nebūtų tokio, vat, kad tikrai salė tuščiai yra. Atvarydavo. Tiesiog žmonės suvarydavo tuos, kurie visiškai pašaliniai žmonės ir kuriems tie dalykai nerūpėjo. Visi stovim susirinkę pasirodo kunigas Dipskis. Su juodais sakiniais, prieina tiesiai prie durų, su nieko nesisveikina ir sako, aš esu ūsienio korespondentas ir man reikia įeiti salę. Visi pasinata ir jį praleidžia. Praleidžia jį į salę, tik paskui jie apsižiūrėjo, kad čia kažkas ne taip. Nu, ar ne naglumas žmogaus ateiti ir tiesiai, žinai taip, įeiti. Kitas dalykas, Maskvoj. Reikia perdoti Kovaliovų dokumentus. Jis traukiniu ten nuvažiuoja į Maskvą, žino, kuriame būtė turi susitikti. Aplinkui, aiškiai, matosi vaikšto trys saugumiečiai. Pirmyn atgal, be jokio reikalo, taip. Ir kaip dabar praeiti? Jis susideda akinius, prieina tiesiai prie jų ir paklausė kažkokios rusiškos pavardės. Vyrai, ar nežinote, kuriam čia Bute gyvena toks ir toks. Matau, kad jūs vaflekštot, jūs čia vietiniai. Tie pasimyti, ne, 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 nežinom, mes čia, mes čia ne, nieko. Įeina jis rabiausiai į tą būtą, staigi išeina, padavęs viską ir dinksta. Nu, ar nenaglėts?
0: <laughs> Pasakojama, kad ir stebuklingai gaudavo bilietus. Biljetus, kai niekas kitas negaudavo, kai lau, kiti laukdavo ilgos eilėse, o jis prieidavo prie tokio langelio, kur ten skirta karo veteranams ir kuo ten baigėsi, žinote? Buvau tai stvar...
3: pati šitos kelionės liudininkė. Važiavome pas vieną taip pat iš kreivukų aplankyti ir jau penktadienio vakaras, šeštadienį jis ten turi kažkokias metinės, sekmadienį taip pat šventos myšios. Lėktuvo bilietų nerasta, negaunam. Prieina jis prie vieno ir sako, reikia man labai, labai dviejų bilietų būtent į šitą lėktuvą. Tuos nėra bilietų, nu bet man labai, labai reikia. Ką jūs nematot, koks čia langelis ir kas čia parašyta? Karo didvyriams ir veteranams. O jisai sako, aš dar tikrai ne veteranas, aš dar tikrai ne didvyris, bet tikrai, tikrai jo būsiu. Ir žinokit, va, tas mokėjimas prieiti, nu, palaukit. Ir žinokit, atneša du bilietus.
0: Tiesiog stebuklai tokiai vykdavo, kad patikėdavo jo žodžiu.
3: Ir kada va, man teko dabar, va, paskui vėliau važinėti, kai jau jo nebuvo. Kai jo nebuvo, Jo teko važinėti į dar sovietmečių, nes tai buvo 86 metai, o iki nepriklausomybės dar gana daug laiko. Ir ne vieną karyvų, teko aplankyti, prašydavo už jo, kai reikia. Tėveliai, padėk iš dangaus. Ir žinokit, tikrai jis nuostabiai padėdavo iš dangaus. Tikrai jis šitai sugeba net ir dabar daryti.
0: Turbūt reikia prisiminti ir kartu melstis su tai žmonėm, kuriems buvo svarbus krikčioniškas tikėjimas ir kurie gyveno iki mūsų.
3: Taip, taip. Tai tikrai ir jis sakydavo net mirusieji ir šventieji virpa be galinių norų įsijungti į mūsų reikalus. Bet mes neprašom. Labai dažnai, kada tenka vat į, Soviet, čia, po tos sovietinius lagerius pavažinėti ir reikia praeiti kažkur, reikia kažką susiveikti. nakvynę ar panašiai, tai visą laiką sakė, sakau iš jam. Tėveli sakėjai, kad Rusijai virpa. Virpėk ir man padėk. Ir iš padeda.
0: Taip ir pavykdavo žodžiu įvairiose kelionėse, kurias ir dabar po Rusiją rengiate Na, tai ką palinkėtumėt, ką pasakytumėt tiem žmonėms, kurie dar nepažįsta arba skeptiškai žiūri tos visus kovotojus, kurie štai tai gynė tikėjimą ir dėl to nukentėjo smarkiai, galbūt kai kurie sako, kad tai praeitis, tai nelabai įdomi tema, gyvenkim šiandieną, žiūrėkim į priekį.
3: Turbūt, popižių žodžiais, atsigrėškime savo šaknis, atsigrėškime tuos, kurie... Kovojo, kurie iškovojo laisvę, kurie mums tiesiog padėjo išlaikyti tikėjimą, jį sustiprino ir dabar iš dangos padeda, tai mūsų palaimintieji, mūsų kankiniai, nors galbūt ir nėra paskelbti šventaisiais ar palaimintaisiais, bet tikrai mirusieji, ypač tie, kurie žemėje kovojo, jie nori, kad mes laimėtumėm tą žemės kovo ir mums tikrai padeda. Tik jų prašykim.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, jums kalbėjosi su Regina Teresiūtė iš Vauharistinio Jėzausės kongregacijos. Girdėjote laidą apie kunigą Juozas Dėbskį kuris visą savo gyvenimą taip troško, kad Lietuvoje būtų daugiau tikinčių žmonių, kad tikinčių jų samoningumas būtų didesnis ir kad kristų tikinti žmonės nebūtų persekiojami ir skriaudžiami, kuris gynė ir stengiasi, kad Lietuvoje būtų gerbiama žmogaus sąžinės laisvė. Tegul šitą nuostatą ginti tikėjimą, ginti mūsų tėvinės laisvę aktualus ir svarbus ir šiais laikais. Dėkojame visiems dalyvavusiems, kurie savo prisiminimais dalyjosi apie kunigą Juozas depski.